1: Milano è un comune italiano di 1.400.000 abitanti, capoluogo della provincia omonima e della regione Lombardia. È il secondo comune italiano per popolazione, dopo Roma, e costituisce il centro della più popolata area metropolitana d'Italia, nonché una delle più popolose d'Europa. Fondata dagli Insubri all'inizio del VI secolo a.C., fu conquistata dai Romani nel 222 a.C. e fu chiamata Mediolanum accrebbe progressivamente la sua importanza fino a divenire una delle sedi imperiali dell'impero romano d'occidente durante la sua storia assume svariati ruoli tra i quali capitale nonché principale centro politico e culturale del Ducato di Milano durante il Rinascimento e capitale del Regno d'Italia durante il periodo napoleonico in ambito culturale Milano è dal XIX secolo il massimo centro italiano nell'editoria sia libraria sia legata all'informazione ed è ai vertici del circuito musicale mondiale grazie alla scala e alla sua lunga tradizione operistica. Divenne capitale economica italiana durante la rivoluzione industriale che coinvolse l'Europa nella seconda metà del XIX secolo, costituendo con Torino e Genova il triangolo industriale. Da questo periodo in poi, e soprattutto dal dopoguerra, subì un forte processo di urbanizzazione legato all'espansione industriale che coinvolse anche le città limitrofe e fu meta principale durante il periodo dell'emigrazione interna. Nell'ultimo secolo ha stabilizzato il proprio ruolo economico e produttivo, divenendo il maggior mercato finanziario italiano ed è una delle capitali mondiali della moda e del design industriale. Alle porte di Milano, a Roho, ha sede la Fiera di Milano, il maggiore polo fieristico d'Europa. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Punto Lode di Milano. Predica Saverio Lentini su Prima Tessalonicesi capitolo 1. Qual è il segreto di far crescere
3: la Chiesa? Buon ascolto! Un caloroso benvenuto a tutti, siamo alla presenza del Signore per innalzare le sue meraviglie. Il tema di questa mattina è Dio è meraviglioso, Dio compie opere meravigliose e noi celebriamo questa mattina e contempliamo le sue opere. E allora alziamoci i piedi e cantiamo Noi crediamo. Signore, questa mattina vogliamo dirti ancora una volta che Tu sei il re dei Re e che il tuo nome è innalzato al di sopra di ogni altro nome. Grazie, Signore, per le tue meraviglie. Grazie per quello che fai. Grazie perché ci hai portati qui questa mattina. E con le nostre canzoni, con le nostre preghiere, con il nostro atteggiamento, con i nostri sentimenti, Signore, vogliamo innalzare te. Vogliamo che tu sia al centro della nostra attenzione è l'unico Signore che può ricevere la nostra lode Grazie nel nome di Gesù Comodatevi pure Volevo condividere con voi la lettura di alcuni versetti Che ci parlano appunto del fatto che Dio è meraviglioso Leggo io per brevità di tempo E quindi vi, vi chiedo di seguire con massima attenzione Perché capisco che non leggendo probabilmente si può essere distratti allora, Dio è meraviglioso, Giudici 13, 18. L'angelo del Signore gli rispose ad una domanda, chi sei, qual è il tuo nome? Perché mi chiedi il mio nome? Esso è meraviglioso. Quindi questa è una verità inconfutabile, Dio è meraviglioso. Dio opera meraviglie. Essendo meraviglioso, Dio tutto quello che ha fatto l'ha fatto meravigliosamente. Apocalisse 15, 2,4. E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio e cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo «Grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, Dio Onnipotente». Giuste e veritiere sono le tue vie, o re delle nazioni, chi non temerà, o Signore, e chi non glorificherà il tuo nome, poiché tu solo sei santo e tutte le nazioni verranno e adoreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi sono stati manifestati. Come vedete, noi quello che facciamo questa mattina è solo un'anticipazione di quello che faremo quando saremo alla presenza del Signore, dove potremo adorarlo e essere fisicamente anche la sua presenza Salmo 77,14 tu sei il Dio che opera meraviglie tu hai fatto conoscere la tua forza tra i popoli Salmo 86,10 poiché tu sei grande e operi meraviglie tu solo sei Dio Salmo 139,14 io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo in modo meraviglioso, un sinonimo meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene, anche noi lo sappiamo molto bene, vero? Qual è il nostro compito rispetto al fatto che Dio sia meraviglioso e rispetto al fatto che Dio compia opere meravigliose? Il nostro compito è quello di celebrare sì, le sue meraviglie, di contemplare le sue meraviglie e quindi di conseguenza di celebrare il suo nome e le sue meraviglie. Salmo 9.1 Io celebrerò il Signore con tutto il mio cuore, narrerò tutte le tue meraviglie. Salmo 75.1 Noi ti lodiamo, o Dio, ti lodiamo. Quelli che invocano il tuo nome proclamano le tue meraviglie. Salmo 119.18 Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Come vedete questo termine meraviglioso, meraviglie, opere meravigliose è riportato molte volte so, ce ne sono, ci sono molti altri, altri versetti in cui è riportato questo concetto il fatto che Dio sia meraviglioso il fatto che Dio compie opere meravigliose il fatto che noi anche nella nostra vita Dio ha compiuto delle opere potenti delle opere meravigliose e questo non dimentichiamolo mai e volevo concludere con uh, un versetto di Giobbe Giobbe 42,5 quando Giobbe al termine, praticamente di, conoscete un po' più o meno, avete letto il libro di Giobbe, al termine praticamente dei discorsi degli amici pseudotali, e anche dopo aver discusso con Dio, Giobbe esclama «Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto». A volte siamo abituati a sentire parlare di qualcuno, non ci dobbiamo fermare soltanto, a sentire quello che gli altri dicono di Dio ma dobbiamo vederla con con gli occhi della fede
2: spero che state bene iniziamo un percorso indefinito, non so quanto durerà e studieremo una lettera straordinaria dell'Apostolo Paolo che è la prima probabilmente lettera che lui scrisse anche se gli studiosi non sono concordi su questa informazione alcuni pensano che la prima lettera di Paolo sia quella ai Galati altri pensano che invece sia quella che il cui studio inizieremo questa mattina ed è Prima Tessalonicesi è una lettera secondo me molto densa di contenuti, molto profonda, attuale e spero di avere la forza, la saggezza, la capacità di affrontare questo percorso che è sempre un percorso impossibile umanamente perché senza l'assistenza dello Spirito Santo nessuno di noi sarebbe in grado di poter predicare la parola di Dio in modo efficace, in modo potente e senza l'aiuto dello Spirito Santo questa parola predicata non potrebbe avere efficacia nel cuore di quanti l'ascoltano. Quindi lo Spirito Santo è l'unico soggetto di cui io voglio avere fiducia o in cui voglio riporre la mia fiducia nel continuare questo percorso. Quindi iniziamo questo percorso. Qual è il segreto per far crescere una Chiesa? Quali sono le migliori strategie che permettono ad una Chiesa di crescere nella grazia e nella potenza dello Spirito? Alcuni potrebbero pensare che sia l'evangelizzazione e senza dubbio una buona opera evangelistica favorisce la crescita. Del resto fu uno degli ultimi ordini di Gesù. Se voi leggete Matteo capitolo 28 scoprite dal versetto 18 a 20 che Gesù dà una sorta di eh, comandamento finale di andare a fare discepoli tutte le nazioni. Altri invece potrebbero pensare che il segreto per la crescita di una chiesa è l'insegnamento, sia l'insegnamento. Più una chiesa punta su una predicazione accurata, biblica e fedele, maggiore è lo sviluppo della propria esperienza di fede. Fu lo scopo degli apostoli, formare uomini e donne mature che fossero in grado di vivere una vita cristiana piena, pagante e esuberante. Altri ancora potrebbero pensare che il segreto della crescita di una chiesa è nell'organizzazione. E senza dubbio essere organizzati è indice di maturità. Eppure quando ti avvicini alla scrittura scopri che non è l'evangelizzazione, non è l'insegnamento, non è l'organizzazione il vero segreto per rafforzare una chiesa. Sono sicuramente degli straordinari, meravigliosi strumenti, ma non garantiscono a priori la crescita di una chiesa. E allora che cosa permette la crescita di una chiesa? Il segreto è nella continua preghiera che i pastori elevano a Dio. Sono le ore trascorse davanti al trono della grazia che uomini fedeli vivono, chiedono, supplicano e ricercano il volto di Dio perché possa benedire le proprie comunità. Uomini che stanno sulla breccia e pregano, intercedono, invocano. Questo è il vero segreto. Una chiesa cresce solo dove ci sono guide che hanno compreso la vitale necessità di pregare. Un leader è qualcuno che prega, un leader è un uomo di preghiera. Un pastore che prega è paziente, dipende solo da Dio. Non è deluso dai peccati del suo gregge perché conosce la corruzione che è nel proprio cuore. Non pretende oltre dalle sue pecore perché vede le sue negligenze. E la preghiera è il mezzo che Dio usa per formare, educare, rinvigorire, umiliare un pastore. Ogni grande uomo di Dio fu un uomo di preghiera. Prendete Mosè, ad esempio. Se Israele fu unito è perché lui rimase davanti a Dio intercedendo per un popolo dal collo duro. Oppure provate a pensare a Samuele. Nel suo ultimo discorso disse «Lungi da me dal peccare contro Dio, cessando di pregare per voi». Oppure a pensare a Esdra, a Nemia, a Daniele, ci sono le loro preghiere scritte, riportate nei rispettivi libri. Uomini che pregavano, uomini che erano disposti a stare sulle ginocchia, uomini che pregavano per il popolo, uomini che pregavano per i loro vicini, uomini che intercedevano presso Dio. Ma poi c'è il modello per eccellenza, il Signore Gesù. Provate a studiare la vita di Gesù e scoprirete che la preghiera occupava un posto speciale nel suo ministero, provate a leggere ad esempio Luca capitolo 6 e scoprite che per una notte intera Gesù rimane sul monte a pregare con suo padre per scegliere dodici uomini, eppure li conosceva, sapeva chi erano, sapevano da dove li aveva presi, sapeva dall'eternità chi sarebbero stati i dodici che li avrebbero accompagnati per tre anni e mezzo eppure passa una notte intera a pregare per loro. Ed è molto interessante che i discepoli hanno afferrato l'esempio e lo hanno compreso, capito e imitato. Se leggete Atti capitolo 6 scoprite al versetto 4 che quando sorge un problema nella chiesa primitiva di Gerusalemme, i discepoli dodici si riuniscono e dicono non conviene che noi, lasciamo il, 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 che noi serviamo le mense, ma noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Una chiesa cresce dove i conduttori sono dedicati all'intercessione continua per ogni pecora del gregge. La preghiera di un pastore è necessaria, è fondamentale, è indispensabile. Un pastore negligente nella preghiera potrà anche avere un bellissimo, meraviglioso dono di predicazione. Potrà anche saper riconoscere i bisogni di ogni sua pecora, ma sarà un uomo che non potrà attingere alle profonde ricchezze della sapienza di Dio. Sarà un idolatra, in qualche modo, perché egli confida solo nelle proprie forze per compiere l'opera di Dio. Sarà anche arrogante perché crede di avere in sé tutte le risorse necessarie per rispondere ad ogni bisogno delle sue pecore. E sarà anche privo d'amore perché pregando che imparerà ad amare ognuna di loro. Così non puoi cominciare a studiare l'Epistola di Paolo senza accorgerci di quanto fosse intimamente interessato al benessere spirituale di ogni singola pecora che lui aveva conquistato a Cristo. Era desideroso di vederle, desideroso di stare con loro, desideroso di colmare le loro lacune, ma più di ogni altra cosa era desideroso di portarlo, di portarle davanti a Dio in preghiera. Sapeva di non poter essere in grado con le proprie forze di risolvere tutti i problemi di queste pecore, di non poter rispondere alle domande di tutti, di non poter arrivare dappertutto. Se era a Corinto non poteva essere a Tessalonica, se era ad Atene non poteva essere a Roma. E lui riceveva notizie dalle chiese, notizie non sempre confortanti, guardate cosa scrive ai Corinzi nella sua seconda epistola, provate ad aprire, prima Corinzi 11, 28-29, seconda Corinzi 11, 28-29, scoprite le notizie che lui riceveva dalle chiese come in qualche modo rispondeva a queste notizie. Seconda Corinzi 11, 28-29 Elia, poi posso chiederti di leggere per me?
3: Allora, Seconda, Corinzi, Seconda Epistola di Corinzi 11, versetto 28 e 29. Oltre a tutto il resto, sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Chi è debole senza che io mi senta debole con lui? Chi è scandalizzato senza che io frema per lui?
2: Grazie. Come poter aiutare tutti... Come arrivare laddove per lui era impossibile arrivare? Paolo aveva imparato in ginocchio a presentarsi davanti al trono della grazia e supplicare il padre di provvedere a tutti i bisogni, a tutte le necessità, a tutte le difficoltà di ogni singolo figlio di Dio che lui aveva incontrato. E come dicevo venerdì... Paolo rimase rimasto a Tessalonica pochi mesi, dai tre ai cinque mesi, dovette scappare a causa di una persecuzione. E provate a pensare a questi uomini, ai Tessalonicesi, convertiti da tre mesi o giù di lì, in mezzo a difficoltà teologiche, in mezzo a persecuzioni, potevano avere dubbi, e provate a pensare senza il loro padre spirituale. Potevano forse avere anche dubbi sull'onestà di quel predicatore che era scappato, che li aveva abbandonato. Avevano bisogno di sapere che il loro pastore, il loro padre spirituale, li amava. Quanto è confortante per i santi sapere che i propri pastori sono continuamente impegnati a lottare per loro in preghiera, che sono nella propria cameretta a invocare le benedizioni del Signore. Un pastore che prega con zelo, con fervore, con passione, è un uomo che ama il suo greggio lo desidera, lo cerca desidera i progressi cerca di capire i bisogni, le necessità cerca il volto di Dio per capire cosa fare, come fare, quando farlo in che momento farlo un pastore che prega però è in primo luogo un pastore che ringrazia un vero pastore prima di iniziare a pregare per le sue pecole prima di pensare ai loro bisogni, prima di intercedere per i loro peccati, ringrazia Dio perché gliele ha affidate. Dio vuole che i pastori si consacrino prima di ogni altra attività alla preghiera, ma soprattutto che sappiano ringraziare e ringraziarlo per ogni pecora del loro gregge. Ed è interessante che in prima Tessunio Cese abbiamo tre esempi di preghiera che Paolo fa e questa mattina cominceremo con il primo esempio e vi chiedo di Aprire Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetti da 1 a 5. Prima Tessalonicesi 1, 1, 5.
3: Prima Tessalonicesi 1, versetto 1. Paolo, Silvano e Timoteo alla chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Grazia a voi e pace. Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere ricordandoci continuamente davanti a nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Infatti, il nostro Vangelo non vi è stato annunciato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo comportati fra voi per il vostro bene.
2: Grazie. In questi primi cinque versetti trovate tre ragioni perché le preghiere di un pastore, di un anziano, di una guida, di un leader, chiamatelo come volete, iniziano sempre ringraziando Dio per le sue pecore. La prima ragione è perché sono importanti per lui. Provate a rileggere il versetto 2. Qui dice Paolo, noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti. Nominandomi nelle nostre preghiere Mi chiedo quanto dovesse essere lunga la giornata dell'Apostolo Paolo Mi chiedo se lui avesse a disposizione un giorno speciale di 36 ore rispetto ai giorni normali che noi abbiamo Studiando le preghiere di Paolo scoprite quanta varietà ci fosse ad esempio nelle sue richieste a Dio Ma capite anche una cosa importante Capite come per lui fossero molto più importanti i progressi spirituali che non quelli materiali Scoprite che, non è, che Paolo non elevò mai una preghiera, ad esempio, perché Tizio potesse trovare un buon posto di lavoro o perché Gaia potesse trovare una, un buon marito o perché i figli di Erasto frequentassero una buona scuola. Non c'è mai una preghiera del genere di Paolo. E ora che non dico che Paolo non pregasse per i singoli bisogni, dei suoi convertiti, basta leggere Filippesi, capitolo 4, dove è detto, non siate in angoscio o in ansietà di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, in ogni cosa. Paolo pregava per i suoi, pregava per i loro bisogni, per i loro fallimenti, per le loro paure, per i loro successi. Ma ciò che voglio dire è che in primo luogo lui voleva che i santi sapessero che egli era molto più interessato al loro progresso nello spirito. Perché dal loro progresso avrebbero conosciuto meglio il Dio che li aveva chiamati e la potenza della grazia nella quale loro erano avvolti. E così avrebbero imparato a capire anche che cosa chiedere, come chiedere, quando chiedere. Avrebbero compreso quelle che erano le cose veramente importanti e come raggiungerle. E queste cose avrebbero in qualche modo influenzato le loro richieste, avrebbero compreso per chi lavorare, con chi sposarsi e quale scuola frequentare. Man mano che cresci nella conoscenza di Dio, man mano che cresci nella sua comprensione, tutto ciò che tu chiedi lo chiedi conformemente ai suoi caratteri perché conosci colui che... Vuoi servire e automaticamente lo comprendi in profondità e capisci le cose che lui vuole darti e le chiedi, senza fare fatica. Più conosci Dio e più conosci cosa ti vuol dare, più progherai per ottenerlo. Come dicevo venerdì, il tema di questa epistola è conservarsi irreprensibili per la venuta di Gesù Cristo, e qui Paolo ci dimostra un pastore irreprensibile nell'intercedere per il bene dei santi di Tessalonica. Ma quando Paolo inizia le sue epistole, salvo alcune eccezioni, comincia sempre con il concentrarsi su colui che dà successo al suo ministero. Ringraziamo Dio. Non dice ringraziamo voi perché avete raccolto il messaggio del Vangelo. Oppure non dice ringraziamo noi perché grazie a noi il Vangelo vi è arrivato. Se io non avessi accettato di essere un uomo che che è avesse rinunciato a tutte le sue prerogative non sareste in Cristo no, lui dice noi ringraziamo Dio è un uomo che si concentra sulla fonte dalla quale arriva la potenza la grazia, la forza per rendere efficace ciò che lui fa ciò che lui ha fatto Egli prega ma non inizia mai una lettera senza ringraziare Dio sa che il suo successo è in Dio Sa che Dio è colui che inizia l'opera ed è Dio che la conclude. I suoi sforzi sarebbero inutili, le sue iniziative inconcludenti, i suoi propositi vani se colui che lo ha chiamato non benedice la sua attività. Paolo conosceva per esperienza che se il Signore non costruisce la casa, in mano si affaticano i costruttori. Lui si è sempre definito un operaio di Cristo e, come ogni buon operaio, non può ringraziare, cioè non può non ringraziare, Colui che lo ha posto al suo servizio perché sta facendo sì che la sua opera progredisca. Provate a leggere prima Timoteo, capitolo 1, non adesso, ma a casa. Quando deve fare un paragone fra i falsi maestri e il suo ministero, non dice i falsi maestri hanno delle dottrine false, ma le mie sono vere, perché io sono uno studioso della Bibbia. Perché io la conosco. Perché io so la teologia. Perché io l'ho imparata presso Gamaliele. No, lui dice io ringrazio colui che mi ha reso forte. C'è dunamis, potenza, perché io non ero in grado di fare nulla, io ringrazio colui che mi ha reso forte perché mi ha stimato degno della sua fiducia, ponendo a servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento. è un uomo che riconosce in Dio la fonte della sua potenza, è lui che l'ha chiamato, è lui che lo sostiene, i suoi sforzi, le sue rinunce, le sue passioni non avrebbero alcuna possibilità di riuscita se colui che lo ha chiamato non benedisse la sua opera. Egli ringrazia Dio e in qualche modo ringrazia anche i santi che lo rendono felice. È un uomo che ringrazia È il verbo che utilizza quando dice noi ringraziamo letteralmente significa noi diamo una buona risposta oppure diciamo una cosa gradita. Paolo sta rispondendo semplicemente con un grosso grazie a Dio che l'ho chiamato, che lo ha messo a suo servizio che l'ha inviata a Tessalonica, che gli ha permesso di conoscere quegli uomini e quelle donne, e che ora quegli uomini e quelle donne sono suoi, che appartengono, li ama, li desidera, li vuole. E questo desiderio non è il frutto della sua passione per Cristo, è il frutto dell'opera di Dio in Paolo. Nessuno può desiderare niente se Dio non agisce in lui, perché è lui che crea il volere e l'agire. Ed in questo Paolo ha imparato dal suo maestro. Vi ricordate Gesù nel Vangelo di Luca quando 70 discepoli tornano dalla missione e sono esultanti perché i demoni addirittura si piegano davanti a loro e Gesù li rimprovera perché dice non avete capito il senso. Voi, vi, voi esultate per i miracoli che fate, voi esultate per i demoni che vi sono sottoposti ma non avete capito una cosa importante, non capite non esultate perché i vostri nomi sono scritti nel Libro della Vita e dopo aver detto questo esplodono una preghiera a Gesù, dicendo questo. Ti rendo lode o oh Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai fanciulli. Sì, perché così ti è piaciuto. Gesù capisce, sa... Comprende sempre nel Consiglio del suo Ministero che tutte le pecore che il padre gli ha affidate sono sue e il figlio ringrazia il padre perché gliele ha date e ringrazia il padre perché sono custodite in lui. E Paolo pensa ai tessalonicesi e ringrazia Dio. Ed è un uomo che non considera le sue fatiche, non considera i suoi sforzi, non considera le sue rinunce come primo punto di partenza. Non dice noi ringraziamo Dio perché abbiamo sofferto per voi. No, noi ringraziamo continuamente Dio perché sta lavorando in voi. E soprattutto perché oggi io capisco che voi siete importanti per me. Come pastore della chiesa, come anziano, dovresti imitare l'esempio di Paolo. Quando pensi al greggio che Dio ti ha affidato, dovresti essere grandemente riconoscente che la tua opera ha successo. Gli sforzi, le rinunce, le difficoltà, i contrasti non potranno mai superare la profonda gioia di vedere il greggio di Dio progredire nelle tue mani per l'opera sua attraverso di te. Ora questa frase è un presente continuo. Paolo dice noi ringraziamo. E letteralmente è come se Paolo dicesse... Noi stiamo continuamente ringraziando, è un presente nella lingua greca, il presente è molto simile al presente progressivo inglese, è un'azione che continua, non si ferma, mentre in italiano il presente può essere interrotto, io mangio, se mangio adesso non mangio fra qualche minuto, in greco no, il presente dice io mangio, sto mangiando e continuo a mangiare, e Paolo dice noi ringraziamo Dio, noi lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto, lo faremo, siete il nostro desiderio, la nostra passione, la nostra gioia, perché? Perché Dio ci dà successo e voi siete il risultato di questo successo. E non solo, Paolo usa un continuativo, ma rende la frase ancora più forte usando un, un avverbio che non avrebbe senso di essere usato, continuamente, senza sosta. Vuol dire sempre, in ogni momento. Ogni volta che pensiamo a voi ringraziamo Dio. Siamo così felici che voi siete in Cristo che ringraziamo Dio ogni volta che ci venite in mente. Siamo stupiti di come Dio abbia lavorato in voi, di come stia lavorando. E questo è il concetto che sta facendo emergere. Sono stupito di come Dio sta operando in voi e tutto ciò che io ho vissuto fino a questo momento. A Tessalonica per me non è importante. Quanto è importante il fatto che state crescendo, e che Dio ha benedetto la mia opera. Ora è molto interessante che questa frase si regge noi ringraziamo, regge l'intero passo da 1 a 5. Ed è molto interessante che se la osserviamo da vicino, Paolo usa per tre volte un verbo al gelundio, un verbo in movimento, attaccandolo alla frase principale. Noi ringraziamo sempre Dio per voi. E poi mette, questo è il soggetto. E poi ci sono tre azioni che in qualche modo si collegano alla frase principale per esprimere la bellezza, la profondità, la gioia che questo uomo sta vivendo. E dice, noi ringraziamo Dio per voi, facendo menzione di voi nelle nostre preghiere, ricordando continuamente l'opera della vostra fede, le fatiche del vostro amore, la costanza della vostra speranza. E poi c'è un altro gerundio che in italiano non si vede, perché c'è un punto dopo il Signore Gesù Cristo ma in in originale non c'è punto perché c'è conoscendo la vostra elezione è come se Paolo stesse facendo un quadro e dice noi ringraziamo sempre non mi posso stancare di dire grazie a colui che sta benedicendo il mio lavoro perché perché continuamente mi ricordo di voi perché vedo l'opera che state facendo e perché conosco che Dio vi ha chiamato e siete suoi Ecco i motivi per cui lo ringrazia. Così il ringraziamento a Dio è il punto centrale della sua preghiera e le altre azioni sono le ragioni per cui ringrazia. Paolo gioisce davanti a Dio, è pieno di sentimenti di riconoscenza. È sommerso nel profondo senso di gratitudine verso Dio per la salvezza dei tessalonicesi e poi lo dimostra nelle sue azioni. Ma in questo passo ci sono tre ragioni, da versetto 1 a versetto 5, per cui le preghiere di un pastore iniziano sempre ringraziando per le sue pecore. E la prima ragione per cui un pastore inizia sulle ginocchia pregando, intercedendo, supplicando, chiedendo il suo Dio per le sue pecore è perché sono importanti. Un pastore riconosce l'importanza che le singole pecore, una singola pecora o tutto il gregge, l'importanza che hanno per lui. Paolo è lontano da Tessalonica, dice desidera vederli, anzi addirittura dice che più volte ha cercato di raggiungerli ma non ci è riuscito è preoccupato, manda Timoteo per sapere come stanno. E poi Timoteo arriva e porta delle belle notizie. Timoteo dice: "I tessar crescono bene". E Paolo esplode in questa gioia e scrive questa lettera. Gioisce E vuol far sapere a loro quanto è impegnato nel ringraziare sempre Dio per loro. Ma non è un ringraziamento freddo, distaccato. No, al contrario, è un ringraziamento che lo coinvolge a tal punto da volersi inginocchiare e citare per nome ogni singolo uomo e donna tessalonica. Non dice, noi ringraziamo Dio per i tessalonicesi. No, noi ringraziamo Dio continuamente nominando ciascuno di voi nelle nostre preghiere. Ma no, ci rendiamo conto di che tipo di pastore era? Egli cita in ogni sua preghiera tutti quelli che ha nutrito Tessalonica, è come se si dicesse: Signore, ti ringrazio per Gerardo, o oh, ti ringrazio per Elisabeth, o oh, ti ringrazio per Gianluigi, o oh, ti ringrazio per Sara, o oh, ti ringrazio per Fabrizio e poi o oh, ti ringrazio per Giorgio che è in fondo. Cioè, tutti, li ricordava tutti conosceva i loro volti conosceva le loro esperienze conosceva le loro paure conosceva i loro desideri conosceva tutto ciò di cui loro avevano rivelato a Lui Ringrazia Dio perché i tessalonicesi sono sempre più importanti per Lui facendo menzione di voi nelle nostre preghiere è un uomo straordinario vuole che sappiano che non ha dimenticato quei tre mesi non ha dimenticato i loro volti non ha dimenticato le loro vite non ha dimenticato niente di loro Paolo si ricorda di ognuno e usa un termine che significa letteralmente conservare il ricordo di qualcuno. Ora, quando pensi a qualcuno, tu pensi a ogni suo aspetto, la tua tua mente ci lascia andare a infinite associazioni, pensi a lui, ti ricordi i momenti che hai trascorso con lui, i litigi che hai avuto con lui, le difficoltà che hai vissuto insieme a lui. È come se Paolo dicesse, ricordo i momenti con voi, ricordo la vostra gioia quando avete accolto il Vangelo. Ricordo tutte le vostre manifestazioni di affetto quando entravo nelle vostre case Ricordo le difficoltà che abbiamo vissuto insieme Non ho dimenticato nessuno di voi E il mio primo momento è ringraziare Dio perché io penso a voi E più penso a voi più capisco quanto è importante la vostra presenza nella mia vita Vi desidero, vi cerco, vi amo Voglio colmare le vostre lacune, voglio pregare per voi. È un uomo che non si ferma semplicemente ad un'opera pastorale del tipo ringraziamo Dio che voi siete una chiesa forte. No, sta che una chiesa è formata da persone, da uomini, da donne, con famiglie, con difficoltà, con lavori, con paure, con momenti difficili. E lui li ha vissuti insieme a loro, e lui li ha capiti, li ha compresi, ha dato risposte e non sempre ha potuto colmare le loro difficoltà, ma è un uomo che dopo tre mesi, cinque mesi, ripensa ad ognuno di loro e scopre quanto siano importanti per loro, per lui. Ecco un pastore autentico, ringrazia Dio per la sua opera e perché la sua opera prospera, ma lo ringrazia in primo luogo perché coloro che sono in Cristo, grazie al suo lavoro, gli appartengono, sono importanti per lui. Li ricorda tutti, ricorda pregi e difetti, problemi e paure, progressi e difficoltà, desideri e progetti. E' davanti al trono della grazia ed è felice perché Dio agisce attraverso di lui, ma soprattutto ringrazia Dio perché ora il suo cuore è legato a coloro che gli appartengono. È proprio il ricordarli che li rende improvvisamente importanti nella sua esperienza di vita. Ricordare continuamente qualcuno ti aiuta a non dimenticarlo e soprattutto a renderlo presente nella tua vita. Pregare per qualcuno, ringraziando che c'è, finisce inevitabilmente per trasformare il tuo modo di pensare a quella persona. Se poi è un nemico, ringraziare Dio per lui ti porterà anche ad affezionarti a lui, a intercedere per lui, a chiedere benedizione per lui. Come si possono amare i nemici? È impossibile umanamente amare i nemici, non puoi amarli. Ricordi il male che ti hanno fatto, le pressioni che ti fanno, le difficoltà che ti hanno provocato. Come posso amare i nemici? Eppure Gesù dice nel sul monte una cosa interessante. Amate i vostri nemici. Cosa, la frase dopo qual è? Ve la ricordate? te per loro. Come posso amare qualcuno? Ricordandomi di lui e usando parole che cercano davanti al trono della grazia, benedizione per lui o per lei. Pregare per gli avversari, benedire per coloro che perseguitano sono modi per arrivare a cambiare il tuo modo di pensare i nemici verso i nemici. E questo è vero in modo particolare per coloro che ami, per i quali hai affetto che sono stati al tuo fianco, che hanno lavorato con te, la frase lontano dagli occhi, lontano dal cuore non è biblica, è falso, non è vero che se una persona è lontana da me non ho affetto per lei, è falso, Paolo amava persone che ora non vedeva, con le quali non aveva rapporti ed era proprio il ricordarle che faceva aumentare il suo affetto per loro, questo modo era il suo modo di agire quando pregava per i credenti di tutte le chiese poche lettere Paolo le inizia senza ringraziare Dio per quelli che appartengono a lui ad esempio Galati Galati è un'epistola polemica se voi la la studiate in profondità scopite che Paolo è molto sarcastico molto polemico con i Galati eppure non inizia ringraziando per i Galati va subito con una frase interessante dicendo mi stupisco così presto siete passati dal, dal mio Vangelo ad un altro Vangelo non li ringrazia non c'è un solo cenno di ringraziamento. è forse l'unica lettera dove Paolo non ringrazia per i Galati ma tutte le altre lettere Paolo le inizia sempre provate ad aprire Filippesi capitolo 1 ad esempio una bellissima preghiera di Paolo Filippesi 1 da 3 a 8 Elia ti chiedo di Aiutarmi?
3: Filippesi 1, versetto 3 Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora E ho fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore. Voi tutti che, tanto nelle mie catene, quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia. Infatti Dio mi è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù.
2: Grazie. Avete visto? Io ringrazio continuamente Dio di tutto il ricordo che ho di voi. A un certo punto dice, io vi ho tutti nel mio cuore ed è giusto che io senta questo per voi. Cioè provate a pensare a un uomo che ha fondato non so quante realtà ecclesiastiche, quanto tempo dovrebbe avere per pregare? Perché in tutte le epistole io vi ricordo tutti, è straordinario. Non era un uomo semplicemente che predicava il Vangelo, non era un uomo che semplicemente si spostava da città in città e, be- e beccava le botte, era un uomo che amava letteralmente tutti coloro che Cristo gli aveva affidati, perché era riconoscente a Dio, perché il Dio che lo aveva chiamato stava facendo prosperare la sua opera, chiamando uomini e donne dalla morte alle tenebre. E lui e esso era il loro papà, e era il loro amico, era il loro aiuto principale e li amava profondamente perché erano suoi. Secondo Timoteo 2 e eh, 1.3, un altro esempio di bellissima preghiera di Paolo, come inizia, ce ne sono anche altre, Efesini, Colossesi, eh, Romani, interessanti.
3: Secondo Timoteo 1, versetto 3. Ringrazio Dio che servo come già i miei antenati con pura coscienza, ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere giorno e notte.
2: Leggi anche l'altro versetto, grazie.
3: Versetto 4. Ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia.
2: Guardate che uomo. Io ripenso continuamente a te notte e giorno. È ovvio che una frase notte e giorno non significa che pregasse sempre, ma è un modo per dire sempre. E poi dice, io ripenso alle tue lacrime. E non dice, mi piacerebbe incontrarti qualche volta, se c'è la possibilità. No, io desidero intensamente vederti. Perché cosa? Perché possiamo parlare insieme di teologia? Anche. Per essere? Come? Essere riempito di gioia. Timoteo sei mio, mi appartieni. Non sono semplicemente uno che ti ha convertito, ma sono tuo papà io ti amo profondamente io vedo quando io e te siamo insieme che rapporto profondo che abbiamo e quando ci siamo lasciati io ricordo come tu hai pianto e quando penso a quelle lacrime non dico caspita adesso prego per Timoteo perché Timoteo sia un buon pastore no, io desidero vederti per essere riempito di gioia come pastore dovresti prendere l'abitudine di nominare tutti coloro che ti appartengono e che appartengono all'igreggio che Dio ti ha affidato e dovresti farlo in modo continuo Ricordare i loro volti insieme ai loro nomi ti aiuterà ad affezionarti sempre di più a loro, ti aiuterà a desiderare di portare i loro pesi, ti aiuterà a capire le loro reazioni, ti aiuterà, guard- ti aiuterà a guardarli nello stesso modo in cui li guarda Gesù Cristo. È molto interessante, se voi studiate il Vangelo di Matteo e anche quello di Marco, in parte, che durante eh, la, prima, il primo, la prima moltiplicazione dei pani e dei pesci, Matteo e Marco descrivono l'episodio, ma Matteo e Marco lo fanno in modo diverso. Matteo descrive questo episodio. Quando scese dalla barca Gesù vide le folle e le riconobbe come folle, come pecore, senza pastore. E c'è una frase interessante, e le sue viscere, letteralmente lui ne provò compassione, ma nel greco l'idea è che le sue viscere si mossero dentro Gesù, provò verso queste persone che lo seguivano ma che non avevano in qualche modo una stabilità, il desiderio di farle diventare stabili. Mentre Marco scrive questo e la conseguenza è che ne guarì molti in Matteo. In Marco, lo stesso episodio Marco aggiunge una frase interessante: vide le pecore, vide la folla come pecore senza pastore, provò compassione e insegnò loro, pratica e teologia insieme provò compassione e guarì aiutò i loro bisogni e poi insegnò facendoli diventare grandi forti maturi se non riesci a vivere questo aspetto della tua chiamata allora stai commettendo un grande peccato non riesci a gioire del successo dell'opera di Dio e davanti ad ogni pecora del tuo gregge non riesci ad affezionarti a loro Un pastore che ama il suo gregge lo ama in primo luogo nel segreto della sua cameretta. È impegnato a pregare per tutte le pecore che il Signore gli ha affidato, a intercedere per loro, a supplicare per la loro crescita e per la loro maturità. Ma sopra ogni altra cosa è continuamente impegnato a ringraziare Dio perché ognuna di loro gli appartiene. Lui le ricorda, lui le desidera, lui le ama, lui le cerca, lui le capisce, lui le comprende. Lui vuole fare un'opera in loro sempre più profonda. Ora non devi ricordare però soltanto le pecore che seguono o che obbediscono, che non creano mai problemi. Il tuo dovere come pastore del greggio di Dio è ringraziare per ogni pecora che ti è data, quelle fedeli e quelle ribelli, quelle che ascoltano e quelle che non obbediscono. Più ringrazierai Dio per loro, più li ricorderai davanti al trono della grazia, più li presenterai come la tua gioia più grande. Il maggiore sarà l'affetto, l'amore, l'attaccamento che proverai per ognuna di loro. Ringraziare Dio ha un effetto terapeutico, cambia la tua visione del male che gli altri ti fanno e cambia la visione del male che tu fai agli altri. Paolo inizia la sua lettera a Tessalonica, una lettera profonda, densa, intesa, breve, attuale, straordinaria, così. Lui dice a loro la grande gioia che ha, perché sono suoi, perché gli appartengono, perché Dio gliela ha dati e perché Dio ha fatto sì che la sua opera potesse prosperare. Dice Dio, io non posso smettere di dirti grazie quando penso a loro, perché, perché sono miei, perché mi appartengono. Ora parlo un po' ai pastori di Punto Lode. Ringraziate per le vostre pecore, ricordatevi i nomi nelle vostre preghiere, ricordatevi i visi nelle vostre preghiere, ricordatevi i momenti vissuti insieme quando siete con lui, così potete provare un vero affetto per loro, così potete portare avanti il vostro ministero nonostante a volte quelle stesse pecore non seguano sempre la giusta via, non camminino sempre in modo spedito, non reagiscono sempre alle vostre indicazioni. E non solo, ma ognuna delle vostre pecore deve sapere che ringraziate Dio per loro, che siete contenti che Dio abbia agito e agisca in loro, e che voi siete il mezzo che Dio ha scelto per benedirle. Gesù lo faceva, Paolo lo faceva, voi dovete farlo. Alcuni suggerimenti pratici, prendetevi del tempo ogni giorno per ringraziare Dio per ogni singola pecora che avete. Abbiate il cuore libero per risporvi alla gioia nel sapere che sono pecore che Dio ha salvato, che Dio ama in modo incondizionato, che Dio sta guidando, che Dio sta benedicendo, che Dio sta riprendendo forse. Chiedete al Signore di far crescere in voi l'affetto e l'amore per loro. Ora parlo come pecora e alle pecore di Punto Lodera. Siamo riconoscenti per i pastori che Dio ci ha dato nella sua grazia? È nostro dovere avvicinarci a loro e ringraziarli per la loro opera, non lagnarci se non riusciamo a parlare sempre con loro, agevolare il loro lavoro, non mormorare, non criticare le spalle, è facile criticare una guida, è molto facile criticare una guida. Il nostro obiettivo dovrebbe essere favorire la loro opera, renderci disponibili alle loro indicazioni. Dovremmo anche pregare regolarmente per loro, ma non solo, ma sapere dei loro pesi, delle loro difficoltà. Una delle cose più tristi è la solitudine per un uomo, e non poter parlare delle difficoltà che vive, delle paure che ha, dei fallimenti che ha sperimentato. Io come uomo ne sono perfettamente consapevole. Tendiamo a chiuderci a riccio perché temiamo il giudizio degli altri. Quanto è bello sapere qualcuno, che qualcuno viene e mi chiede come stai, perché cosa posso pregare per te. So che la tua posizione è molto difficile, molto complicata. So che sei responsabile davanti a Dio di ogni tua scelta, di ogni tua parola, di ogni tua indicazione. Dobbiamo essere anche consapevoli delle loro lotte. Noi non riusciamo molte volte ad afferrare le loro pressioni. La famiglia, il lavoro, la chiesa, la società sono tutti fronti su cui sono impegnati. Dobbiamo capirli, amarli, incoraggiarli aiutarli nello svolgimento del loro compito. Alcuni suggerimenti pratici. Prendiamoci del tempo per intercedere per i nostri pastori. Informiamoci dei loro pesi. Assicuriamoli che stiamo pregando per loro, che siamo impegnati a lottare con loro. Disponiamoci a fare le cose che ci chiedono di compiere. Collaboriamo in ogni cosa. Il segreto della vera crescita di una Chiesa è la continua, fedele intercessione di uomini, fedeli, di pastori che amano davanti a Dio, lo supplicano, lo invocano, lo cercano e desiderano le benedizioni di Dio per le proprie pecore. Ed un pastore che prega è in primo luogo un uomo che ringrazia Dio per il suo gregge. Tre ragioni per cui le preghiere di un pastore iniziano sempre con il ringraziamento a Dio Sono tre. La prima è perché sono importanti per lui. La seconda e la terza le vedremo la prossima volta. Li anticipo. La prima ragione per cui i pastori pregano sempre e ringraziano Dio per le loro pecore perché sono importanti per loro, perché in qualche modo crescono, ricordando continuamente l'opera della vostra fede, e perché in qualche modo sono le pecore di Dio, conoscendo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Paolo era un uomo che dovette fuggire da Tessalonica, era preoccupato del fatto che loro potevano pensare tante cose contro di lui, era preoccupato del fatto che le persecuzioni potevano addirittura far perdere qualche pecora, ma quando Timoteo arriva e gli racconta, gli descrive, gli narra come i tessalonicesi stanno crescendo, lui esplode di gioia dicendo Dio, tu sei colui che le ha chiamate. Sei colui che le amate dall'eternità, sei colui che le protegge, indipendentemente da quello che io come pastore posso fare, conoscendo la vostra elezione. Che Dio possa benedire veramente, punto lode, con pastori che amano il gregge, con pastori che desiderano il gregge, con pastori che pregano per il gregge e con un gregge che ama, desidera, cerca i propri pastori, perché sono i loro padri e coloro che li conoscono meglio.
3: Signore vogliamo ringraziarti per il privilegio e l'onore che ci hai dato ancora questa mattina di adorarti, di ascoltare anche la tua parola fa che questi insegnamenti possano fare breccia nella nostra vita e nel nostro cuore ora vogliamo chiederti Signore di benedirci e di accompagnarci nelle nostre case Signore e ti preghiamo anche per questa settimana perché possiamo vivere in stretta comunione con te e con i fratelli e le sorelle grazie per tutto quello che farai nel nome di Gesù
1: avete ascoltato il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Punto Lode di Milano ha predicato Saverio Lentini su Prima Tessalonicesi capitolo 1 su qual è il segreto di far crescere la Chiesa la Chiesa è sita in via Bacchiglione al numero 26 e si riunisce la domenica alle ore 10.30 per il culto e il venerdì alle ore 20 per lo studio biblico La chiesa si riunisce anche a San Donato Milanese in via Montenero numero 1A, la domenica alle ore 18 per il culto e il giovedì alle ore 20 per lo studio biblico. Per informazioni potete telefonare al 349 71 43 737. Ripeto 349 71 43 737.